0: 오늘의 말씀은 출애극기 32장 1절에서 5절입니다. 백성은 모세가 산에서 오랫동안 내려오지 않으니 아론에게 몰려가서 말하였다. 일어나서 우리를 인도할 신을 만들어 주십시오. 우리를 이집트 땅에서 올라오게 한 모세라는 사람은 어떻게 되는지 모르겠습니다. 아론이 그들에게 말하였다. 여러분의 아내와 아들, 딸들이 귀에 달고 있는 금고리들을 빼서 나에게 가져오시오. 모든 백성이 저희 귀에 단 금고리들을 빼서 아론에게 가져왔다. 아론이 그들에게서 받은 그것들을 녹여 그 녹인 금을 거푸집에 부어 송아지상을 만드니 그들이 외쳤다. 이스라엘아, 이 신이 너희를 이집트 땅에서 이끌어낸 너희의 신이다. 아론은 이것을 보고서 그 신상 앞에 제단을 쌓고 내일 주님의 절기를 지킵시다. 하고 선포하였다. 이는 하느님의 말씀입니다.
1: 우리 가운데 오시는 주님의 은혜가 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 매해 이맘때가 되면 초기 교회 교인들이 그랬던 것처럼 우리는 주님 오심을 기다립니다. 이때 하나의 단어가 있다고 한다면 말하나타 주님 오시옵소서라는 기도입니다. 주님 오시옵소서 여러분 이것이 우리에게 절실한지요 진실한지요 사실은 이런 간청을 하고 있기는 하지만 이말 속에는 모순도 있는 것이 사실입니다. 주님은 이미 오셨기 때문에 그렇습니다. 주님은 이미 오셨고 또 다시 오실 분이기도 합니다. 이 모순된 일치가 주님의 오심의 본질이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 오소서라고 하는 기도는 오시지 않는 분에 대한 애타는 마음에서 발화된 말이 아니라 바로 우리의 마음 속에 오셔서 주님이 주인이 되어주십시오. 내 마음만이 아니라 우리가 맺고 있는 모든 관계 속에 오셔서 주님이 우리의 중심이 되어주십시오라고 하는 고백이기도 합니다. 그러니까 오소소라고 하는 고백 속에는 우리가 주님을 모시기 위해 내 마음을 엽니다. 라고 하는 능동적 행위가 함께 할때 그것은 진실한 고백이 된다고 말할 수 있겠습니다. 여러분 주님은 삶의 멀미를 하고 있는 우리에게 이렇게 말씀하셨죠. 용기를 내어라. 내가 세상을 이겼다. 예수를 믿는 사람들은 바로 이 말씀을 붙들고 살아가는 사람들입니다. 모든 것이 확실하기 때문이 아니라 불확실하다 해도 세상을 이기신 주님이 우리와 함께 계심을 믿기 때문에 우리는 흔들리면서라도 지향을 바로하고 나아가는 것이 성도의 삶입니다. 그러나 우리가 역사를 통해 삶을 통해 경험했습니다만 우리의 삶은 그렇게 만만하진 않죠. 우리는 빛을 지향하며 살고 있지만 어둠의 세력이 세상을 장악하고 있다는 사실을 시시각각으로 우리는 자각하며 삽니다 뿐만 아니죠 우리는 거룩한 삶을 지향하기도 하지만은 그러나 일수 속됨에 떨어지곤 하는 것이 우리의 삶임을 인정하지 않을 도리가 없습니다 이것이 인간의 나약함입니다 이것이 인간의 어쩔 수 없는 버릇이기도 합니다 창세기 이야기는 하나님의 천지 창조 이야기를 장엄하게 들려주지만 그러나 창세기 전체는 형제간의 갈등 이야기라는 그 분명한 핵심을 놓치면 은 창세기를 제대로 읽기가 어렵습니다. 형제간의 갈등 이야기가 창세기를 전부 꾸미고 있다고 얘기할 수도 있겠습니다. 가인은 아벨을 죽였습니다. 그리고 이삭의 두 아들인 이스마엘과 이삭도 갈등했습니다. 배달은 형제였기 때문이죠. 그런가 하면 이삭의 두 아들인 쌍둥이 에서와 야곱도 철천지의 원수가 되어 살았음을 우리가 압니다. 야곱의 열두 아들 가운데 요셉과 다른 형제들이 갈등했던 사실도 우리는 지난 시간에도 살펴보았습니다. 그러니까 창세기 이야기 전체는 형제 간의 갈등 이야기로 점철됩니다. 물론 그것으로 끝나지 않고 그들의 갈등이 어떻게 화해로 귀결되는지를 이야기를 통해 우리에게 들려주고 있습니다 그러나 화해일기까지 그들이 지불해야 했던 대가가 만만치 않다는 사실을 우리가 잘 알고 있습니다 사실은 갈등과 분열 속에 있는 게 우리들인데 결국은 화해하며 살아야 한다는 게 장세기의 메시지이지만 그 화해에 이르는 길이 순탄치만은 않다 이것이 우리가 장세기를 보면서 경험하는 바입니다 그런데 여러분 놀랍게 출애굽기로 넘어오면서 마치 장세기를 잊어버린 것처럼 우리는 새로운 형제의 하나의 모습을 보게 됩니다 아론과 모세가 그러합니다 그들은 갈등하지 않았습니다 그들은 상호 보완적 역할을 하는 형제의 아름다운 우애를 보여준 사람들입니다 아론은 동생인 모세가 출애굽 사건을 일으키는 데 있어서 주도적인 역할을 감당하는 것에 대해서 불편하게 느끼지 않았습니다. 내가 형이니까 내가 주도권을 쥐어야 한다고 하는 생각이 추호도 그에게는 없었습니다. 그는 기꺼이 모세의 조력자가 되었습니다. 주연은 모세에게 맡기고 그는 조연의 역할로 만족했다 하는 얘기입니다. 모세가 뭐 바로의 궁전에 40년 동안 살면서 익혔던 애굽의 지혜를 인정했기 때문일까요? 그렇게 인정했다면 그것 또한 놀라운 일입니다. 늘 제가 말씀드리지만은 인간의 일곱 가지 죄의 뿌리 가운데 인색함이라고 하는 것은 돈에만 자린고비처럼 인색한 것 말하는 게 아니라 다른 사람을 인정하지 못하는 그런 마음이 여러분, 인색함이라고 얘기했습니다. 독일 말 가운데 샤덴 프로이데라고 한 말이 있는데요. 남이 불행한 것을 보고 기뻐하는 마음이란 말이에요. 이게 인간에게 있는 마음이란 말이죠. 그러나 여러분, 여기 그 아론은 샤덴 프로이데 사로잡힌 사람이 아닙니다. 프로이덴 프로이데 누군가가 기뻐하는 것을 보면 함께 기뻐하는 사람이었단 말이죠. 이것이 여러분, 아론의 아름다운 모습이었습니다. 아론 역시 보통 사람이 아닙니다. 떨기나무 불꽃 사이에서 자기의 모습을 드러낸 그런 하나님을 만나 뵙고도 모세는 하나님의 뜻을 따라 바로에게 가는 것을 주저 주저했습니다. 두려움 때문이었습니다. 하나님은 여러 가지 말로 모세를 설득하려고 하지만은 모세가 선뜻 소명을 받아들이려고 하지 않습니다. 그리고 끝끝내 모세가 이렇게 얘기합니다. 저는 입술이 둔한 사람이고 말을 할줄 모릅니다. 그러니 주변 머리 없는 제가 가지고 어떻게 말을 전하겠습니까? 이렇게 말합니다. 그때 하나님의 모세에게 하신 말씀이 뭡니까? 내가 너와 함께 있겠다. 그리고 내가 해야 할 말을 너희 입에 넣어주겠다까지 말씀하십니다. 그러나 모세는 그때도 주저하고 있습니다. 참 난감한 노릇입니다. 하나님도 어떻게 할 수가 없어요. 그때 하나님이 하신 말씀이 있습니다. 내형 아론이 너를 만나기 위해 오고 있는데 내형 아론은 말 잘하는 사람이니 내가 전해야 할 말을 아론에게 전해주면 아론이 대신 전할 거래요. 그때서 모세는 하나님의 그 부르심을 받아들이고 순종하기 시작합니다. 이게 참 중요해요. 그런데 여러분 흥미로운 사실은 모세와 아론이 히브리 성서가 보여주고 있는 두 가지 리더십 유형의 아주 아름다운 본이 되고 있다는 사실입니다 모세를 한마디로 얘기하면 뭐라고 얘기할까요? 앞에서 이끌어가는 리더입니다 그는 역사가 지향해야 할 방향을 가리키면서 백성들을 독려하는 역할을 감당했습니다 이런 앞에서 이끌어가는 리더들에게 필요한 자질이 있다면 어떤 것일까요? 역사가 지향되어야 할 방향을 뚜렷하게 알아차리는 지혜로움이 필요합니다 이게 첫 번째이고요. 때때로 많은 난관이 닥쳐온다 할지라도 그 난관을 돌파해 나갈 줄 아는 과단성 있는 용기가 그들에게 필요하고요. 그리고 세 번째는 뭐냐면 은 완급 조절 능력이 그들에게 있어야 합니다. 때로는 사람들을 빨리 이끌고 가야 하기도 하고 때로는 느슨하게 이끌고 가기도 해야 합니다. 여러분 성경에 보면 이스라엘이 광야 생활을 할때 불기둥과 구름기둥이 백성들의 진을 인도했다고 되어 있습니다. 그런데 여러분 놀라운 것잘 살펴보면 구름기둥과 불기둥이 멈추면 백성들은 행군을 더할수 있는 여력이 있어도 멈추어야 했고 더 가고 싶은 마음이 들어도 그들은 멈춰야 했고 머물러 있는 그 장소가 좋아서 안락해서 더 머물고 싶어도 불기둥 구름기둥이 움직이면 움직여야만 했던 것이죠 이것이 일종의 훈련이지요 하나님도 완급 조절을 하고 계셨음을 알수 있습니다 여러분 사람들은 이런 어긋남에 대해 불평을 터뜨리곤 했지만 모세는 하나님의 리듬을 따르는 삶으로 백성들을 이끌어냈던 것입니다 그런데 여러분 생각해 보십시오 갈 생각이 없는 사람들 앞에서 이끌어가는 사람들은 좋은 소리 듣기 어렵죠 모세는 언제나 외로웠습니다. 이것이 맨 앞에 선 사람들의 고통스러움입니다. 이게 앞에서 이끌어가는 리더인 모세의 외로움이었단 말입니다. 그런데 여러분, 아론은 백성들을 앞에서 이끌어가는 사람이 아니라 뒤처진 사람들을 다독거려 가면서 사람들을 뒤에서 밀어주는 뒤에서 밀어주는 리더의 전형이라고 얘기할 수 있습니다. 모든 것이 불확실한 상황 속에서 사람들이 웅성웅성하고 주저주저할 때마다 힘을 내라고 용기를 내라고 뒤에서 다독거려주면서 등을 밀어주고 있는 사람 이것이 바로 아론의 리더십이라고 말할 수 있겠습니다. 물론 아론 곁에는 그의 누이인 미리암도 있어서 미리암도 똑같은 역할을 감당해 내고 있었던 것입니다. 아론이 어디에서 그런 역할을 했냐고 물으면 성경에서 딱히 찾아보기는 어려워요. 그러나 그가 제사장의 역할을 감당했다고 하는 것은 제사장이 하는 일이 바로 그런 일이기 때문에 그렇게 짐작해 보는 것입니다. 우리가 경험을 통해 알고 있는 것은 분명합니다. 옳고 그름을 가리는 것만으로 역사가 새로워지지 않더는 얘기입니다. 역사를 올바름의 방향으로 잡았다고 그쪽으로 밀어붙인다고 역사가 새로워진 진 않더라는 것입니다. 이게 우리의 아픈 기억이기도 합니다. 그 때문에 여러분 저는 전도서 기자의 이야기를 마음속에 늘 새기고 삽니다. 너무 의롭게 살지도 말고 너무 슬기롭게 살지도 말아라. 젊은 날에는 이 이야기가 들어오지 않았어요. 옳은 건 옳은 거고 그런 건 그런 거지. 예할 것은 예해야 하고 아니할 예 것은 아니어야 지 이걸 분명하게 얘기하지 않으면 비겁한 것으로 보였어요. 그러나 이만큼 살아보니 이 이야기 속에 삶의 지혜가 배어있음을 느낄 수 있었습니다. 왜냐하면 옳고 그름을 너무 냉철하게 갈라놓다 보면 내 속에 여백이 사라지는 거예요. 다른 사람들이 내 곁에 다가올 수 있는 여유를 갖지 못하는 거예요. 여백이 없다고 하는 것은 어떤 의미입니까? 외부의 자극에 의해 나를 변화시킬 수 있는 여지가 없다는 거예요. 그래서 여러분 자기 확신에 차있는 사람들이 위험하다고 하는 까닭이 뭐냐면 교정되기를 거부하기 때문에 그런 것입니다. 바로 이것이 여백 없는 사람들의 특색이에요. 나만 오라 그 오름이라고 하는 게 지나치게 강조되다 보면 다른 사람에게 상처를 입히도록 되어 있는 거죠. 바로 이게 전도서가 얘기하는 너무 의롭게 되지 말라는 말의 의미가 아닌가 저는 그렇게 늘 생각을 하고 있습니다 여러분 때때로 내가 보기에 분명한 것이 보인다 할지라도 짐짓 모른 척하면서 더딘 사람을 좀 기다려주기도 하고 또 너무 조급한 사람이 있으면 은 워워 하면서 조금 속도 조절하도록 하고 이것이 함께 가는 일 아니겠습니까 모든 공동체는 그런 거예요 너무 앞서가는 사람이 앞에서 잡아당기면 안 돼요 또 뒤에만 머물러 있어도 안 됩니다 함께 나아가야 하는 것이죠 그러니미에서 아론과 미리암은 상처입기 쉬운 백성들의 마음을 어루만지며 약속을 향해 나아가도록 하는 뒤에서 밀어주는 리더였다고 말할 수 있겠습니다 이걸 조금 더 다른 말로 표현해 볼까요? 모세는 변화를 이끄는 사람이었습니다 약속의 땅을 바라보며 나아가는 직선의 사람이었습니다. 그에게 정말 중요한 가치가 있다고 한다면 무엇일까요? 정의와 공의였습니다. 메시팟과 세다카라고 하는 것이죠. 세상을 정의와 공의의 토대 위에 세워야 한다는 열정이 모세를 사로잡고 있었습니다. 그러니까 여러분 모세가 사람들에게 제시했던 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 하는 가난안 땅의 비전은 그 땅의 비옥함을 말한다기보다는 억압이 없는 그런 세상 모든 사람이 형제를 누리며 사는 정의와 공의가 살아있는 세상의 모습이에요. 그거 아닌 것은 냉철하게 비판할 수밖에 없었던 것입니다. 물론 정의와 공의라고 하는 게 인간의 의로움만으로 만들어질 수 없기 때문에 정의와 공의의 토대가 되고 있는 건 뭐냐면 하나님의 변함없는 사랑인 헤세드라고 하는 거예요. 언약적 사랑. 그러니까 모세에게 정말 중요한 가치는 헤세 하나님의 긍휼이 여기는 마음, 락함임. 그 다음에 미슈파과와 제다카. 이것이 모세에게 정말 중요한 가치였다 하는 얘기입니다. 모세는 바로 그런 비전을 끝없이 상기시키는 사람이었습니다. 그런데 아론이 하는 일은 백성들을 앞으로 이끌고 가는 것이 아니라 백성들이 살아내야 한 일상적 삶을 성화시키는 그 일이 아론에게 주어져 있는 직무였다는 얘기입니다 일상의 모든 순간이 하나님의 은혜의 때임을 느끼도록 만드는 것이 제사장으로서의 이 아론의 역할이었다는 얘기입니다 그의 시간은 그런 의미에서 모세의 시간이 앞을 향해 돌진하는 직선의 시간이었다면 아론의 시간은 순환하는 시간이었습니다 순환하는 시간. 이것은 뭐예요? 반복되는 일상이라 하는 얘기입니다. 아침이 되고 저녁이 되고요. 월, 화, 수, 목, 금, 토가 반복되고요. 열두 달이 반복되고요. 순환하는 시간입니다. 때때로 여러분 우리는 우리에게 주어져 있는 순환하는 시간인 일상을 권태롭게 느낄 때도 있습니다. 너무 지루해. 이럴 수 있죠. 때때로 우리가 일탈을 꿈꾸는 까닭은 순환하는 시간이 우리에게 숨막히게 느껴질 때입니다. 그러나 가만히 생각해 보면 그 시간이 순환하고 있다는 게 우리의 삶을 예측 가능하게 만듭니다. 우리는 지금 겨울로 들어가고 있습니다만 우리는 다 알고 있어요. 이 겨울이 지나가면 봄이 올 것임을 말이죠. 이 예측 가능성이 우리를 살게 만들어주는 거예요. 순환적 시간의 아름다움이 있다 하는 얘기입니다. 여러분 노아의 홍수 이후에 하나님은 사람이 악하다고 하여서 땅을 더는 저주하지 않겠다면서 온 생명 세계에 약속을 주셨죠. 그 약속이 무엇입니까? 땅이 있는 한 뿌리는 때와 거두는 때, 추위와 더위, 여름과 겨울, 낮과 밤이 그치지 아니할 것이라고 말합니다. 저는 이 말씀에 깊이 감동합니다. 아, 지금 우리가. 아주 일상적으로 받아들이고 있는 이 순환하는 시간이야말로 하나님의 은총이 우리에게 지속적으로 유입되는 통로구나라는 사실을 그 구절을 통해 느끼기 때문에 그렇습니다. 그러니까 여러분 일상의 모든 때를 아름답게 살아내는 것이 삶의 지혜입니다. 일상을 아름답게 산다는 건 뭡니까? 우리에게 주어져 있는 비근한 일상 속에서 영원의 흔적을 보며 사는 거예요. 이 땅에서 유한한 시간을 영원으로 느끼며 사는 것이 일상의 성화입니다 바로 아론은 그런 일을 가르쳤어요 그래서 아론에게 중요한 가치는 이런 것입니다 거룩한 게 뭔지 그리고 쏙된 것이 뭔지를 분별하고 가르치는 일이었습니다 그리고 정결한 것이 무엇인지 부정한 것이 무엇인지를 가르치면서 사람들의 삶이 하나님의 뜻 안에서 무르익어가도록 만들어주는 거예요 비전과 형식이라는 게 함께 가야 한다는 얘기입니다. 아론에게 맡겨져 있는 일은 정말 소중한 일이지요 그러나 여러분, 어떤 인간도 완전할 수는 없습니다. 실수 없는 사람은 아무도 없습니다. 인간은 실수하게 마련입니다. 유한하기 때문에 그렇죠. 그러나 성숙한 사람은 어떤 사람입니까? 넘어지고 일어서기를 반복하면서 자기의 삶을 점점 그리스도의 마음에 일치시켜 나가는 사람이라고 볼수 있겠습니다 오늘 본문은 아론이 저질렀던 큰 잘못에 대해서 전해주고 있습니다 전혀 숨길 생각이 없습니다 이것은 모세가 부재 중에 일어난 일이었는데요 모세가 계명을 받기 위해 하나님의 산에 올라가서 오랫동안 내려오지 않자 백성들은 불안해졌습니다 갑자기 자기들을 강력한 리더십으로 이끌고 있던 사람이 사라지게 되자 마음속에 의구심이 솟아났던 것입니다 자, 제가 지금 불안이라고 얘기했죠 불안이라고 하는 정서를 한번 생각해 보십시오 내가 불안에 사로잡혔습니다 그때 여러분 불안에 사로잡힌 사람들은 그 불안이라고 하는 감정이 블랙홀처럼 우리의 모든 것을 빨아들인다는 사실을 알수 있습니다 어디에 마음을 집중할 수가 없어요 불안에 빠지면 내가 소중하게 여기던 것들이 하나도 소중하게 여겨지지 않는 때가 있습니다 공포라고 하는 감정은 대상이 분명합니다 곰을 만났다든지 호랑이를 만났다든지 귀신을 만났다든지 그럼 우린 공포를 느낍니다 불안한 것 아니죠 그건 공포입니다 그러나 불안이라고 하는 감정은 밑도 끝도 없이 다가오는 감정입니다 실체가 없어서 알아차릴 수가 없어요 불안이라고 하는 건 그런 겁니다 그럼 불안은 어디에서 올까요? 그것은 인간의 유한함에서 비롯되는 감정입니다 인간은 하나님이 아니기 때문에 비어있는 구석이 있어요 이게 불안함을 야기하는 것입니다 그러니까 여러분 이 불안이라고 하는 것을 그래서 하이데거라고 하는 철학자는 불안만이 아닙니다마는 인간의 기본, 근본, 기분이라고 얘기했어요 그런 뜻의 인묵이라고 말하는데요 인간의 기본적인 감정인 거예요 이게 그러니까 불안이 없는 인간은 아무도 없어요. 그런데 불안을 직면했을 때두 부류의 사람들이 나타나는 거예요. 불안을 나의 삶의 일부로 삼고 그러나 그 불안을 하나님에 대한 신뢰로 극복하며 나가는 사람이 있는가 하면 불안의 대용물을 만들려고 하는 사람들이 있다는 얘기예요. 내 불안을 달래줄 뭔가를 만들어야 하는 거예요. 이스라엘 백성들이 그러했습니다. 모세가 산위에 올라가서 내려오지 않자 불안에 빠진 그들은 아론을 찾아와서 말합니다. 이로서십시오 그리고 우리를 이끌어줄 신을 만들어 달래는 것이었습니다. 불안의 대용물을 만들어 달래는 거예요. 불안한 우리의 마음을 달래줄 수 있는 뭔가를 만들어 달래는 것입니다. 이때 아론이 해야 하는 일이 있다고 한다면 무엇일까요? 그럼 무슨 소리냐고 꾸짖으면서 하나님을 신뢰하라고 꾸짖거나 아니면 은 그들을 다독거려 격려해야 했을 겁니다 그러나 아론도 그 백성들과 똑같은 불안에 사로잡혔던 것으로 보입니다 그래서 아론이 백성들에게 얘기하죠 내 아내와 아들, 딸들이 가지고 이런 금부치들을 모아오려는 거예요 그들이 그것을 모아오자 녹여서 거푸집에 부어서 송아지 상을 만들었다고 성경이 얘기합니다 그 상을 보자 사람들은 기뻐했습니다 우리를 이끌 신이되는 거예요. 그런데 여러분, 여기서 우리가 봐야 할게 뭐냐면 그들이 얼마나 불안하 빠졌는지 보여주는 장면이 뭐냐면 우리를 위해 신을 만들어 달라고 얘기하면서 그들이 했던 얘기입니다. 우리를 이끌었던 모세라는 사람이 어떻게 되었는지 모른대요. 모세라는 사람이라는 표현을 쓰고 있습니다. 그건 뭐예요? 그에 대한 신뢰의 철회라고 얘기할 수 있겠죠. 그러니까 누군가에 대한 신뢰가 사라지게 되자 불안함이 엄습했고 그 불안함의 대용물을 만든 거예요. 그것을 그들은 신으로 여기고 있어요. 여기에서 만든다라고 하는 말이 중요한 것입니다. 인간은 하나님의 형상을 따라 만들어졌습니다 이게 인간의 본질입니다. 그런데 지금 이스라엘 백성이 하는 일은 뭡니까? 자기들의 욕망에 따라 신을 만들고 있습니다. 그것은 뭐죠? 자기들의 욕망대로 움직여주는 신을 만들어내는 거예요. 이것이 바로 타락인 것입니다. 이게 참 중요한 대목이라고 볼수 있습니다. 여러분 그렇다면 하필이면 왜 소의 형상을 만들었을까요? 그것은 고대 근동사회에서 소를 가지고 신의 형상으로 형상화하는 일이 많이 있었습니다. 특별히 여러분 황소의 모습은 그 근동사람들이 최고의 신으로 여겼던 폭풍과 풍요의 신인 발신의 형상이기도 합니다. 그래서 그들이 소를 만들어 놓은 것을 두고 그런 신상을 만들었다고 사람들은 말하기도 하지만 그런 의도는 아니었습니다. 자기들이 믿는 하나님을 가시화하고 싶어서 만든 게 소의 형상이었을 뿐입니다. 왜냐하면 그 소의 형상이 만들어졌을 때 사람들이 했던 일을 보면 뭐라고 얘기했냐면 보라 우리의 엘로힘이로다 하고 얘기해요. 엘로힘은 하나님을 뜻하는 거예요. 그러니까 바알을숭배할 생각이 있어서가 아니라 하나님을 가시화해서 자기들이 다룰 수 있는 존재로 만들고 싶었던 것이 그들의 모습이라고 볼수 있습니다. 그런데 여러분 나중에 하나님은 그들의 그 행위를 꾸짖으면서 모세에게 하신 말씀이 뭐냐면 그들이 스스로 수송아지 모양을 만들었다 하고 말합니다. 스스로라고 번역되어 있는 그 단어는 자기를 위하여 라고 번역될 수 있어요 자기를 위하여 그러니까 여러분 그들의 행위은 하나님께 영광 돌리기 위해서가 아니라 자기들의 욕망대로 신을 만들어낸 것이라고 볼수 있습니다 이게 문제입니다 우리는 시시대 때로 이런 욕망에 시달릴 때가 아주 많이 있습니다 광야에서 예수님이 사탄에게 시험받으실 때 사탄은 아주 교묘한 어법으로 예수님에게 말을 건네죠 뭐라고 얘기합니까? 당신이 만일 하나님의 아들이거든 이렇게 이렇게 해보라는 거예요 얼마나 교묘한 말입니까? 당신이 하나님의 아들이거든 이렇게 이렇게 해보라는 거예요 그런데 여러분 우리도 가끔은 예수님이 그 유혹에 넘어가셨더라면 참 좋았을 텐데 하는 생각이 들어요 돌을 빵으로 만들 수 있다면 얼마나 좋겠어요 그렇죠? 그리고 여러분 정말 예수님이 어떤 경우에도 해를 당하지 않는다는 사실을 보여줬더라면 얼마나 많은 사람들이 추종하겠어요. 지금도 나타난다면. 만국 다스리는 권세가 주님에게 있다면 얼마나 좋겠어요. 그러나 주님은 다 거절하셨습니다. 왜? 사탄의 말에 함성이 있기 때문에 그래요. 어떤 말. 당신이 하나님의 아들이거든 해보소 라고 얘기하세요. 주님이 당신을 입증하기 위해 사탄의 말을 따른다면 사탄은 빈글에 웃었을 거예요. 왜? 하나님의 아들과 하나님이 자기의 말을 수행하는 도구로 전락했기 때문에 그런 거예요. 그러니까 예수님이 그 시험을 거절했던 까닭은 바로 사탄의 음흉한 그런 것을 알아차렸기 때문이기도 하다라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 여러분 진실한 믿음이라고 하는 것은 눈에 보이는 증거만을 붙들고 가는 게 진실한 믿음 아닙니다 우리의 삶은 불확실하게 이럴 데 없지만 그 불확실함을 우리의 삶의 일부로 받아들이며 사는 용기가 믿음이란 말씀입니다 아브라함은 익숙했던 세계를 떠나라는 하나님의 부름을 받았을 때 모든 것 버려두고 미지의 세계를 향해 길 떠났습니다 이게 아브라함입니다 법계를 어깨에 맨 제사장들은 아직도 물이 넘실거리고 있는 요단강에 발을 들여놓음으로 물이 갈라지게 만들었습니다. 갈라진 후에 발을 들여놓은 게 아니라 발을 들여놓음으로 물이 갈라졌다는 사실이 중요합니다. 예수님의 제자들은 나를 따르라는 부름을 받았을 때 배와 그물을 버려두고 주님을 따랐습니다. 풍랑이 있는 바다의 두려움에 사로잡혔던 베드로는 오라라는 주님의 말씀을 들었을 때 물살이 험하게 일고 있는 바다에 발을 들여놨던 것을 우리들이 압니다. 믿음이란 이렇게 불확실함을 받아들이는 용기입니다. 예수 그리스도라고 하는 그 존재 아름다운 존재를 깊이 신뢰하기 때문에 하나님의 사랑을 신뢰하기 때문에 그 사랑 앞에 나를 맡기는 것 바로 이것이 믿음이라고 얘기할 수 있겠습니다. 모세를 기다리지 못한 아론의 시간은 불안으로 채워진 시간이었고 신뢰에 실패한 시간이었습니다. 우리도 아론이나 이스라엘 백성들처럼 조급증에 사로잡히곤 합니다. 불안에 잠식당한 영혼일수록 점점 불안의 대용물들의 마음을 두고 살곤 합니다. 지금도 금송아지는 다양한 형태로 변주되어 우리 앞에 모습을 드러내고 있습니다. 교회 안에만 봐도 그러합니다. 웅장하고 아름다운 교회를 짓는 것, 그리고 그것을 통해서 영광을 누리는 것 이것도 금성화지의 욕망입니다. 어떤 여러분 특정한 지도자들을 지도자들을 높이고 그들의 기념을 만드는 것도 동상 만들기에 욕망에 지나지 않습니다. 더 심각한 것은 대중들의 인기에 편승하여 스스로 금송아지가 된 사람들도 있다는 데 있습니다 사람들이 자기 앞에 춤추고 그 앞에서 경배하도록 만들고 있는 지도자들 말입니다 그들은 지도자들이 아닙니다 그릇된 자들인 것이죠 이 모든 것들이 하나님이 하셨던 말씀 스스로라는 말 아까 달리 해석했죠 자기를 위하여라는 말로 말입니다 그 말에 다 걸리는 것이라고 볼수 있습니다 아론이 백성들의 요구를 받아들임으로 백성들의 불안감을 달래주려 했지만은 결과적으로 하나님에 대한 왜곡된 적왜곡 이미지를 낳게 되었습니다. 하나님은 인간이 만들 수도 있고 없앨 수도 있는 존재 아닙니다. 금송아지 사건은 지도자들이 단호해야 할때 어중간하게 타협하면 벌어질 사태를 미리 보여주고 있습니다. 결국 이 불행한 사건은 주동했던 사람들에 대한 엄격한 징계로 끝이 납니다. 그런데 한 가지 의문이 남습니다. 사실 이 일에서 가장 큰 책임을 져야 할 사람은 아론입니다. 그런데 아론은 하나님에게 꾸지람을 받긴 하지만 죽임을 당하지는 않았습니다. 왜 그러실까요? 왠지 우리들은 알아차리기가 어렵습니다. 그런데 하나님은 그에게 또 다른 가능성을 보셨던 것이겠죠. 바로 뒤에서 다둑거리며 앞을 향해 나아가는 그의 사랑의 품이 이 공동체에게 여전히 필요하다고 생각하셨는지 모르겠습니다. 이것은 하나님의 판단입니다. 우리가 뭐라고 말할 수가 없어요. 그날 이후에 아론은 이전에 자기가 잘못했던 그 부끄러웠던 과거를 떠올리면서 이제는 새로운 존재가 될 수밖에 없었을 것입니다. 예언자적 비전만으로는 새로운 세상 열수 없습니다. 비전을 공유하는 사람들이 서로를 깊이 신뢰하며 공동체를 이룰 때 세상은 새로워지는 것입니다. 제사장들이 하는 일은 하나님이 하셨던 그 놀라운 구원의 역사를 예전을 통해 사람들에게 상기시키고 그리고 하나님의 구원 역사를 현재화하는 일입니다. 바로 이것이 아론에게 맡겨져 있던 중요한 일임을 알수 있습니다. 주님을 기다리는 이 대림절기는 우상 없이 살아갈 수 있는지 스스로를 돌아보라고 우리에게 요구하고 있습니다. 눈에 보이는 가시적인 것이 없다고 해서 불안에 빠지지 않았는지 돌아보라는 것입니다. 눈에 보이진 않아도 주님은 우리 곁에 오고 계심을 신뢰하고 있는지 우리에게 묻고 있습니다. 우리가 마음의 문을 열고 맞아들기만 이 하면 됩니다. 우리의 마음속에 우리의 관계 속에 주님의 자리를 마련해야 합니다 그때 우리는 비로소 우리 속에 하나님 나라가 도래하고 있음을 느끼게 될 겁니다 그때 우리는 비로소 주님의 손과 발이 되어 살수 있습니다 눈물 흘리는 사람들의 눈물 닦아주고요 설자를 잃어버린 사람의 설 땅이 되어주고요 그리고 이불이 얇은 자의 시린 마음을 오르만져주고요 불의한 자들이 더 이상 그렇게 부끄럼 없이 불의를 저지르지 못하도록 저항할 줄 알아야 하지요 이것이 기독교인들에게 주어져 있는 책임입니다. 우리의 시간은 불안이 아니라 그 불안을 넘어서는 신뢰로 충만해져야 합니다. 아론의 시간은 불안으로 가득 찬 시간이었지만 하나님의 은혜가 그 시간을 기쁨으로 바꿔낼 수 있음을 신뢰하면서 하나님의 압도적인 그 사랑 앞에 우리를 내맡기면서 불안한 시간을 신뢰의 시간으로 바꾸어 용기를 내 주님의 영광을 위해 살아가는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭에기도 드리겠습니다.